0: 28 marzo, durante un incontro ufficiale tra i ministri delle finanze dei paesi che aderiscono all'ASEAN, tenutosi in Indonesia, a Tenere Banco è stato il rafforzamento dei meccanismi per l'utilizzo delle valute locali nelle transazioni bilaterali per ridurre la dipendenza dal dollaro USA, ma anche dall'euro, lo yen e la sterlina, sottolineano i consulenti di Dezan Shira and Associates. Il presidente Widodo, continua il comunicato di Dezan Shira, ha sostenuto che l'Indonesia ha bisogno di proteggersi dalle perturbazioni geopolitiche, citando le sanzioni contro il settore finanziario della Russia da parte di Stati Uniti, UE e alleati vari, come reazione al conflitto in Ucraina allontanarsi dai sistemi di pagamento occidentali è necessario per proteggere le transazioni da possibili ripercussioni geopolitiche, ha affermato Widodo, si legge nel report. D'altronde, continua, di tutti gli stati che aderiscono all'ASEAN, soltanto Singapore ha adottato le sanzioni nei confronti della Russia, mentre tutti gli altri continuano a commerciare serenamente con Mosca. Come ampiamente preventivato, il sequestro unilaterale e totalmente privo di basi giuridiche delle riserve russe, accelerato lo sforzo da parte di tutto il sud globale nella ricerca di alternative concrete alla dittatura del dollaro. E il bello è che non è che sia servito poi chissà quanto. Lo ricorda Forbes che si chiede dov'è finita la crisi bancaria russa? L'articolo sottolinea come nonostante ovviamente le sanzioni abbiano colpito duramente le istituzioni finanziarie russe, per ora di vere e proprie crisi come quelle alle quali abbiamo assistito per Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank e Credit Suisse non se ne vedono. In Russia non c'è stata nessuna corsa agli sportelli, scrive Forbes. Come abbiamo raccontato diverse volte in passato, la banca centrale russa ha trascorso gran parte dell'ultimo decennio a lavorare per ripulire il sistema finanziario, E così le banche russe sono sopravvissute al regime di sanzioni dell'Occidente e al delisting in borsa meglio di quanto chiunque avrebbe immaginato. E così oggi Putin si può concedere il lusso di sorridere di fronte all'immagine degli edifici in fiamme del Credit Suisse e ai 200 miliardi di dollari persi nei depositi della Silicon Valley Bank, che necessitano di un sostegno da parte dell'FDIC senza precedenti per proteggere i titolari dei conti. Ma i sequestri illegali delle riserve sono solo una piccola parte della storia. 29 marzo l'Agenzia per la promozione del commercio e degli investimenti brasiliana annuncia il passaggio all'utilizzo di yuan cinesi e di real brasiliani per una parte consistente delle transazioni commerciali tra i due paesi. La Cina ha superato gli Stati Uniti come principale partner commerciale del Brasile già a partire dal 2009 e oggi l'interscambio tra i due paesi, dopo essere cresciuto di un altro 5%, ha superato nel 2022 quota 170 miliardi di dollari, due volte e mezzo l'interscambio che c'è tra Cina e Italia. Insomma, roba grossa. Col ritorno di Lula, il Brasile ha ripreso in mano il vecchio progetto di emancipazione dalla dittatura del dollaro, con ogni mezzo necessario. A gennaio, Brasile e Argentina avevano annunciato l'inaugurazione dei tavoli tecnici per arrivare a una valuta comune da utilizzare per l'interscambio commerciale. Sarebbe il primo tassello verso la costruzione del Sur, la moneta comune dei paesi dell'America Latina che Lula sogna dal suo primo mandato e che molti sospettano sia la vera causa dietro il golpe giudiziario che l'ha temporaneamente messo fuori gioco nel 2016 per poi rivelarsi un gigantesco castello di carta, pilotato da giudici, espressione delle oligarchie e sospettati di essere etero diretti da Washington. Sempre il 28 marzo, poi, ecco un'altra agenzia. La Cina completa il primo commercio di gas naturale liquido regolato ai UN, titola Reuters. E In questo caso, firmare l'accordo non è una compagnia di qualche paese dei BRICS, o che punta a entrare nella Shanghai Cooperation Organization. A firmarlo sono i francesi di Total, in ballo 65.000 tonnellate di GNL importato dagli Emirati Arabi Uniti. Una goccia nel mare, certo, ma nell'oceano del mercato energetico a non andare esattamente secondo i piani USA ormai le cose sono numerose. Nel pomeriggio di ieri infatti è arrivata l'ennesima cattiva notizia. L'OPEC Plus, su input dell'Arabia Saudita, ha deciso di tagliare la produzione petrolifera di oltre un milione di barili al giorno. Un annuncio a sorpresa, hanno commentato tutte le principali testate internazionali. Soltanto venerdì, infatti, secondo quanto riportato da Bloomberg, i delegati privatamente rassicuravano che non c'era nessun taglio alla produzione in vista. Non è il primo scherzetto che fanno a Washington. A pochi giorni dallo scoppio della guerra ucraina, Biden aveva cercato di convincere sauditi ed emiratini ad aumentare la produzione. Non gli risposero nemmeno al telefono: un bello smacco. Aumentare la produzione, infatti, sarebbe servito a tenere basso il prezzo del petrolio con un duplice effetto, da un lato evitare un pezzetto di spinta inflazionistica, dall'altro mettere nei guai i conti di Mosca, che dall'esportazione di greggio e di gas naturale ovviamente deriva il grosso delle sue entrate. Con il taglio di domenica invece i prezzi sono tornati a correre, nelle prime ore del pomeriggio eravamo a circa più 5% ma secondo gli analisti è soltanto l'antipasto, da poco più di 80 dollari quasi tutti prevedono ci si avvicinerà a breve a quota 100, una prospettiva che mette a dura prova la fedeltà degli alleati USA all'accordo sul tetto a 60 dollari al prezzo del petrolio proveniente dalla Russia e le prime avvisaglie sono già arrivate. Il Giappone rompe con gli alleati e acquista petrolio russo a prezzi superiori al tetto, titolava ieri il Wall Street Journal. L'articolo ricorda come mentre molti paesi europei hanno ridotto la loro dipendenza dalla fornitura di energia russa, il Giappone nell'ultimo anno ha intensificato i suoi acquisti di gas naturale russo. La cosa divertente sottolinea l'articolo è che il Giappone, volendo del gas e del petrolio russo, potrebbe farne anche a meno, dal momento che la Russia pesa appena per circa un decimo delle importazioni giapponesi di gas liquido naturale e ancora di meno per quelle di greggio. Non è che il Giappone non potrebbe potrebbe arrangiarsi diversamente, semplicemente non vogliono, ha dichiarato al Wall Street Journal James Brown, che insegna relazioni tra Russia e Giappone a Tokyo. Insomma, non sono tutti come la Germania, che per far contento il padrone a stelle strisce ha rinunciato di botto al 55% delle sue importazioni di energia. E se a fare lo sgambetto ci si mettono pure gli alleati più stretti, figuriamoci gli altri. Da quando è entrato in vigore il tetto l'India non ha fatto che aumentare le sue importazioni e non è tutto. Per pagarle, infatti ha cominciato a usare in modo massiccio valute diverse dal dollaro, in particolare il dirham degli Emirati Arabi Uniti ma più recentemente sempre di più anche direttamente in rublo russo. Nel frattempo infatti la State Bank of India ha aperto un conto in valuta estera in Russia e una bella fetta dei pagamenti delle ultime forniture dirette alle raffinerie indiane è transitata da questo conto, il tutto appunto rigorosamente in rubli. Che l'aria stava cambiando e ben oltre la sfera di influenza diretta dei russi è diventato chiaro durante l'ultimo forum di Davos quando il ministro delle finanze saudita, Mohamed Al Jadan, ha annunciato di fronte a una platea piuttosto basita che per la prima volta in 48 anni il più grande produttore mondiale di petrolio sarebbe stato aperto all'utilizzo di valute diverse dal dollaro USA, una svolta epocale. L'utilizzo del dollaro come unica valuta per il commercio del petrolio saudita infatti è stato un tassello fondamentale nella costruzione della dittatura globale del dollaro degli ultimi 50 anni. Quando Nixon decise di sganciare il dollaro dall'oro, infatti, convincere gli altri paesi a continuare a vedere nel dollaro la moneta di riserva di ultima istanza dell'intera economia globale sembrava una missione impossibile. A renderla possibile invece fu appunto la decisione dell'Arabia Saudita di commerciare petrolio esclusivamente in dollari, in cambio della protezione degli USA contro i rivali regionali dall'Iraq. All'Iran, un'altra era geologica. Oggi gli USA, quella sicurezza, non sono più in grado di garantirla e i sauditi hanno optato per risolvere le diatribe regionali tramite il dialogo e il negoziato con i vicini e con la Cina a fare da arbitro e da mediatore. Il tassello fondamentale su cui era stata costruita l'intera impalcatura di questi 50 anni di dittatura globale del dollaro è venuto a mancare. Le ripercussioni non possono che essere epocali. Preparatevi a un mondo di valute multipolare, titolava il Financial Times qualche giorno fa. Il Financial Times ricorda come durante la visita di Xi Jinping a Mosca di due settimane fa, Vladimir Putin non si è limitato a confermare l'utilizzo delle monete locali per l'interscambio tra i due paesi, ma si è impegnato a utilizzare lo Yuan anche per pagamenti tra la Russia e i paesi dell'Asia, dell'Africa e dell'America Latina, nel tentativo di sostituire il dollaro. Intanto a febbraio la banca centrale irachena aveva dichiarato che avrebbe consentito per la prima volta che il commercio dalla Cina venga regolato direttamente in Yuan. È la prima volta che le importazioni dalla Cina vengono finanziate in Yuan, poiché le importazioni irachene dalla Cina sono state sempre finanziate solo in dollari, ha ricordato Mudir Salih consigliere economico del governo. D'altronde di emancipazione dalla dittatura del dollaro ormai si parla da decenni. Le promesse però sono state quasi sempre disattese. Il problema è che trovare un sostituto che vada bene a tutti è piuttosto complicato. Il candidato naturale ovviamente sarebbe lo UN, ma c'è un ostacolo grande come una casa. Anzi, due Il primo è che per diventare la valuta di scambio dell'economia mondiale, il paese che la emette deve avere un deficit commerciale strutturale sempre crescente. La dittatura del dollaro infatti si fonda sul fatto che gli USA importano merci e chi accumula dollari dalla vendita di merci invece li investe in asset denominati in dollari a partire dai titoli del debito USA. L'economia cinese, invece, ancora oggi è un'economia basata fondamentalmente sulle esportazioni. Il secondo è che il dollaro circola liberamente senza controlli. E grazie co interessi della finanza globale e interessi dell'apparato statale USA fino ad oggi sono sempre stati completamente allineati. In un certo senso, anzi, gli USA rappresentano per le oligarchie finanziarie globali quello che Lulz a suo tempo rappresentava per il proletariato. Non si può certo dire la stessa cosa per la Cina, dove a dettare l'agenda è il partito comunista e non una manciata di multimiliardari. Risultato? La Cina esercita un controllo capillare sui movimenti di capitale e non ha nessunissima intenzione di allentare la presa. E il bello è che potrebbe non essere affatto una cattiva notizia. L'idea che il meglio che possiamo pretendere è che alla dittatura del dollaro si sostituisca la dittatura di un'altra valuta nazionale, in realtà è priva di fondamento. Lo sapeva bene Keynes che durante i negoziati di Bretton Woods aveva proposto un modello completamente diverso si chiamava Bancor e doveva essere una moneta sovranazionale da utilizzare soltanto negli scambi internazionali. Sacrificato sull'altare dell'imperialismo finanziario a stelle strisce, l'idea del Bancor era stata già riproposta con forza dopo la crisi finanziaria del 2008 dal governatore della Banca Centrale della Repubblica Popolare Cinese Zhou Xiaochuan, che però riconosceva che riproporre la sua attuazione in tempi brevi richiederebbe una coraggiosa e straordinaria visione politica che oggi non è ancora maturata. Da allora sono passati quasi 15 anni e le distorsioni della dittatura del dollaro sono sotto gli occhi di tutti. Come scrive Nouriel Rubini, il ruolo del dollaro è anacronistico La quota di prodotto interno lordo globale degli USA ormai è appena il 20%, dimezzata dalla Seconda Guerra Mondiale, ma la sua moneta rappresenta ancora almeno due terzi di tutte le transazioni internazionali, un sistema che rende le economie dei mercati emergenti finanziariamente ed economicamente vulnerabili ai cambiamenti nella politica monetaria statunitense guidati da fattori interni come l'inflazione, che è esattamente quello che sta accadendo ora, con la corsa al rialzo dei tassi di interesse, che sta scaricando sul resto del pianeta l'inflazione generata dagli USA e che rappresenta un ostacolo gigantesco alla crescita globale. Come sottolinea l'ex capo economista di Goldman Sachs, Jim O'Neill, che tra l'altro è stato il primo a coniare l'acronimo BRIC, Il dominio del dollaro significa che l'onere del debito denominato in dollari per le altre nazioni aumenta e diminuisce con il tasso di cambio, destabilizzando la loro stessa politica monetaria con i movimenti del biglietto verde che alla fine giocano un ruolo più importante rispetto alle decisioni interne. O'Neill quindi invita i paesi dei BRICS ad aumentare il loro coordinamento e sfidare il dominio del dollaro. D'altronde, per accelerare verso un nuovo multipolarismo valutario, difficile immaginare momento più propizio. Come ricorda il Financial Times, infatti, le turbulenze bancarie statunitensi di questo mese, l'inflazione e l'incombente battaglia sul tetto del debito stanno rendendo gli asset basati sul dollaro meno attraenti. I problemi delle banche statunitensi annunciano la fine del sistema di riserva del dollaro titolava una settimana fa Asia Times. Il sistema bancario statunitense è rotto, si legge nell'articolo di David Goldman. Ciò non fa presagire altri fallimenti di alto profilo come Credit Suisse. Le banche centrali infatti manterranno le istituzioni moribonde con il loro supporto vitale. Ma l'era delle riserve basate sul dollaro e dei tassi di cambio fluttuanti iniziata il 15 agosto 1971 quando gli Stati Uniti hanno reciso il legame tra il dollaro e l'oro, sta avvolgendo al termine. Le sofferenze saranno trasferite dalle banche all'economia reale, che perirà per la stretta sul credito. E le conseguenze geopolitiche saranno enormi. Il sequestro del credito in dollari accelererà il passaggio a un sistema di riserva multipolare, a vantaggio dell'Uyen cinese come concorrente del dollaro. Ma come sul terreno in Ucraina, anche tra le scrivanie del gota della finanza internazionale, non aspettatevi un passaggio breve e indolore. La dedollarizzazione non sarà un pranzo di gala e non sarà pacifica. Il sistema di riserva in dollari si spegnerà non con il botto, scrive Goldman, ma con un piagnucolio. Sarebbe il caso di organizzarci affinché il piagnucolio sia quello delle elite finanziarie e non di che campa del suo lavoro. Per farlo, come minimo, abbiamo bisogno di un media che sta dalla parte del 99%. Aiutaci a costruirlo! Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su Paypal. Ma soprattutto, segui la nuova puntata di Mondocina. Ospite speciale, Maria Francesca Staiano, coordinatrice del Centro Studi Cinesi dell'Università Nazionale di La Plata. Stasera, lunedì 3 aprile, a partire dalle 21, sulle pagine social di Ottolina TV. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo. <ride>